0: Das Heil ist frei, o oh, tut es, kommt den Menschen nach und fern. O oh, rübet froh mit lautem Mund die Gnade unseres Herrn. O oh, Freud, o oh, Freud, vom Himmel sieh. Während der nächsten 15 Minuten hören Sie nun wieder die Botschaft des Heils. Eine Radiosendung, die von vielen Hörern geliebt und geschätzt wird. Die mancherlei Zuschriften bestätigen es immer wieder. Schreiben auch sie uns. Nun wünsche ich, dass das Gebotene uns allen zum Segen gereichen möge.
1: Wir beten bitte. Unser Herr und Gott, du hast uns auch in diesem Jahr wieder deine Zuverlässigkeit und Treue bewiesen, indem du uns abermals nach deiner Zusage eine Ernte geschenkt hast. Dir, dem Geber aller Gaben, danken wir ganz herzlich dafür. Du tust wahrlich deine Hand auf und erfüllst alles, was lebt mit Wohlgefallen. Wir danken dir für Nahrung, Kleidung und Obdach und auch für alle Segnungen geistlicher Art. Solange du gibst, können wir empfangen, und für alles, was du gibst, wollen wir deinen Namen preisen. Amen. Im ersten Buche Mose, Kapitel 8, lesen wir den 22. Vers zum Text. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Die Ernte soll nicht aufhören. Welch eine große Zusage, welch eine kostbare Verheißung. Haben wir schon einmal darüber nachgedacht, was geschehen würde, wenn die Ernte wirklich einmal aufhörte? Würden wir uns nicht ängstlich bangend damit befassen, was dann geschehen würde? Werden wir nicht durch unser heutiges Bibelwort seltsam daran erinnert, weshalb es uns so gut geht, ja, warum geht es uns denn wirklich so gut? Die Antwort liegt in dem sehr beachtlichen Wort. Es soll nicht aufhören, Saat und Ernte. Und weil unser Vater im Himmel so treu zu seinem Wort steht, darum haben wir auch in diesem Jahr wieder eine Ernte einbringen dürfen. Und weil die Ernte ein so unermesslicher und unersetzbarer Segen ist, darum dürfen wir wieder unsere Gotteshäuser zum Erntedankfest schmücken, und mit Dank und Freude erfüllten Herzen unserem Gott zu ehren, das Erntedankfest feiern. Zum Erntedankfest muss man vorbereitet sein, und hierzu schreibt ein Prediger, mit einigen Helfern schmückten wir den Altarraum zum Erntedankfest, und unter der Erntekrone breiteten wir die Feld- und Gartenfrüchte aus, sowie auch die vielen schönen Obstarten, und überall dazwischen leuchteten die verschiedenartigen Blumen in ihren prächtigen Farben hindurch. Und alles, was wir aufbauten, sollte ein Hinweis dafür sein, wie Gott, der Herr, uns auch wieder in diesem Jahr so reichlich beschenkt hat. Eine Kanne mit Wasser stellten wir auf den Altar. Es löschte uns den Durst und tränkte die Pflanzen und Tiere. Wir werden für den Regen danken, für das Wasser in Bächen und Flüssen. Und eine Schale mit Erde werden wir dazu stellen. Denn aus dem fruchtbaren Boden sind unsere vielartigen Früchte gewachsen. Aber was werde ich morgen der Gemeinde sagen, so fragte sich dieser Mann. Vom Reichtum der Schöpfung werde ich sprechen, aber auch davon, wie die Gaben Gottes missbraucht werden, wie wir das Wasser verschmutzen und vergeuden, wie wir den Ackerboden ausbeuten und vergiften, wie wir Pflanzen, Blumen und Bäume sterben lassen und so weiter. Und damit sind wir nun wirklich auf einen Notstand gelenkt. Oder, sollten wir nicht besser sagen, auf eine Sünde? Im Vordergrund des Erntedanktages sollte doch tatsächlich der Dank stehen. Der Dank für das tägliche Brot, der Dank für Sonne, Wind und Regen, der Dank für die Gesundheit, Kraft und Arbeit, der Dank für die Familie, für die Gemeinschaft und für Liebe, fürsorgliche Menschen um uns her, der Dank für den Frieden im Lande, für die Freuden und Leiden, der Dank für die erfahrene Hilfe Gottes, für seinen Segen an unserer Seele, für das teure Gotteswort, der Dank für Jesus Christus, für seine Gnade und für den ganzen Heilssegen durch ihn und nicht zuletzt auch der Dank für jeden Schritt, den wir noch tun können und für jeden schmerzlosen Atemzug, den Gott uns schenkt. Der erwähnte Prediger war zuletzt allein im Gotteshaus geblieben. Er setzte sich nieder und fing an, über sein Leben nachzudenken und dann schreibt er weiter, »Was ist mir doch alles in meinem Leben geschenkt worden?« die Heimat, die Freiheit, der Wohlstand, die Führung Gottes, der vielfältige Segen und während die einzelnen Situationen meines Lebens an mir vorüberziehen und ich stille Rückschau halte, da kommt es in mir zu einem Gebet. Ach, möchte es doch auch bei jedem von uns heute zu einer wirklichen Danksagung, zu einem gottgefälligen Gebetsopfer kommen. Nun wissen wir aber aus Gottes Wort, dass die beiden Brüder Kain und Ab aus innerem Anlass dem Gott des Himmels Opfer brachten und dabei ein sehr beachtliches Erlebnis hatten. Kains Opfer wurde zurückgewiesen, und wie mag ihn das erschreckt haben? Das will uns lehren, dass wir nicht in irgendeiner beliebigen Herzensstellung vor unseren Herrn mit einem Dankopfer treten können. Doch wann und warum geht das eigentlich nicht? Lassen wir uns hierzu nur mal ein einziges Beispiel zeigen. Ich glaube, dass zum Beispiel jemand, der während des ganzen Jahres laufend Brot in die Mülltonne geworfen hat, der viele köstliche Nahrungsmittel unachtsam verkommen und verderben ließ, der so gesehen das Wort Gottes übertreten und dazu auch die vielen geistlichen Segnungen nicht geachtet noch geschätzt hat, durchaus nicht zu einem Dankopfer würdig ist. Er sollte sich jedenfalls sicher sein, dass ihm die notwendigen Voraussetzungen zu einem gottgefälligen Dankopfer fehlen und dass der Herr sein Dankgebet deshalb nicht annehmen kann. Der gottgefällige Weg für solchen Fall ist, Buße zu tun und Vergebung zu suchen und erst danach das Dankopfer zu bringen. Jesus begründet das folgendermaßen. Wenn du kommst, eine Gabe zu opfern und wirst dabei erinnert, dass dein Bruder etwas wider dich hat, so lass deine Gabe vor dem Altar und gehe hin und versöhne dich mit deinem Bruder und alsdann komme und opfere deine Gabe. Matthäus 5, 23, 24. Wenn also die Versöhnung mit unserem Nächsten notwendig ist, so ist sie umso mehr mit Gott notwendig, bevor wir mit einem Opfer vor ihn treten können. Vielleicht liegt gerade hier die Ursache, weshalb die Erntedankfeste allgemein so dankesleer werden. Wir haben alle ausreichenden Grund zu danken, doch unser Herz muss schuldlos vor Gott sein, damit wir frei und würdig mit unseren Dankesopfern vor ihn treten können. Das ist die Voraussetzung für gesegnete, dankerfüllte Erntedankfeste und es bleibt unser Wunsch und Gebet, dass der Herr sie uns in dieser Art und Weise schenken möchte. Amen.
2: Ich danke dir.
0: Wir hoffen, dass Ihnen dieses Programm gefallen hat und Sie nächste Woche wieder um die gleiche Zeit einschalten. Der Herr vermehre den Segen auch weiter im Nachdenken über sein Wort. Möchten Sie uns vielleicht schreiben? Unsere Anschrift ist Missionswerk der Gemeinde Gottes e.V. Zimmerstraße 3, 32051, Herford.